0: Это четвертый эпизод подкаста «Как же бесит?». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеся Лагашина, и сегодня мы поговорим о депрессии. Я думаю, ни одно меня возмутило, когда после нескольких недавних новостей о пропавших людях, найденных мертвыми, по соцсетям поползли мутные слухи о синих китах и всякой чертовщине. Можно 150 раз рассказать о том, что журналисты пытались выйти на первоисточник информации, его просто не было, о том, что нельзя размножать непроверенные, бездумные сплетни, которые сеют панику, сделать еще 25 интервью с веб-констеблями. Но все равно люди будут продолжать верить в это. И я, да, я даже сейчас не о том, что необходимо более бережно относиться к информации. Мне бы хотелось поговорить о причинах, по которым люди уходят, Уходят они, потому что они просто больше не могут Потому что им больно, потому что им кажется, что это общество Их выкидывает, отвергает И всем на них, в общем, плевать Но не просто в это прекрасное наше общество не вписываются И, в общем, это настолько было очевидно Когда сразу несколько новостей прошло И ты понимаешь, ага, у людей сезонная депрессия Ну, киты здесь абсолютно ни при чём
1: Паника начинается такая, что Постоянно нам присылают читатели сообщения Разберитесь, приведите кого-то к ответственности И как-то раз я с ужасом смотрела Интервью людей, которые пережили депрессию. Удивительно, но многие из них говорят, что это из-за того, что у них нет выхода агрессии или каких-то других эмоций. Что у нас говорят? Ни ной, не жалуйся, терпи, все терпели, и ты терпи. Это просто неудивительно, что люди не выдерживают такого
0: напряжения. Коллега как раз для спецномера, который мы сейчас готовим, собирала статистику. Так вот, у нас менее 1% людей в прошлом году пропали в результате преступления. Большую часть пропавших, 65%, в прошлом году составили убежавшие из дома несовершеннолетние. Вслед за ними идут люди с мыслями о суициде, каких у нас насчитывается 15%. По количеству самоубийств Эстония с ее показателем выше среднего по Евросоюзу. Гордиться вообще ничем. Ну, цифры жуткие на самом деле. И больше всего бесит, что мы продолжаем абсолютно наплевательски к этому относиться. Вот эти все люди, размножающие синих китов, такое ощущение, что они о депрессии в принципе никогда не слышали и не знают, что это такое.
1: Мне вообще кажется, что взрослым очень выгодно думать и винить синих китов. То есть это просто перекладывание ответственности. Это классно найти какой-то
0: объект, на который можно все свалить. Ну, именно так, судя по всему, и есть. Все виноваты, кроме меня, да? Ты когда-нибудь сама от депрессии страдала?
1: Нет. Я однажды была на грани, это был мой первый год работы, я занималась травматической журналистикой, то есть я делала интервью с людьми, которые потеряли близких, с матерями, которые потеряли своих детей, с людьми, которые, в общем пережили очень-очень трагические и неприятные события в жизни. У меня были плохие отношения с моим начальником, постоянные скандалы на работе, я практически жила на ней. И вот все это в совокупности, оно очень подкосило меня. В какой-то момент я из-за этого потеряла своего жениха и, в конце концов, самоуважение. И смогла я из этого всего себя вытянуть, только когда заставила себя заняться творчеством. Я начала разукрашивать раскраски, потому что рисовать я не умела и не умею. И вот это как-то ну, помогло мне отвлечься, и постепенно все восстановилось. Я не знаю, была ли у меня клиническая депрессия, я не разговаривала с психологом, но такого ужасного состояния, как тогда... Я больше не переживала в своей жизни, и даже тогда, вот в это печальное время, у меня не
0: было мысли о суициде. Но депрессия на самом деле это не просто грустная печальная мысль, это такое ощущение уже чистой химии, на самом деле, когда сами процессы в мозгу как-то по-другому протекают, и без хорошего врача и таблеточек справиться уже нельзя. Жутко, когда ты понимаешь в какой-то момент, что выражение «ком в горле» — это не просто выражение, ты буквально его чувствуешь, потому что тебе трудно глотать, тебе трудно дышать, тебе трудно есть.
1: Я слышала об этом.
0: Абсолютная мерзость, не желаю никому, в общем, это переживать. Я помню, у меня была такая ситуация, тоже с работой связанная, Особенно нехорошо, когда у тебя самое такое полудепрессивное уже состояние, а тебе звонят, допустим, по телефону люди, которым тоже нужна помощь, и рассказывают о каких-то своих жутких совершенно обстоятельствах. Я помню, в какой-то достаточно критический момент моей жизни мне позвонила читательница, у которой э, ребенок свел счет из жизни Уже взрослый ребенок, да, то есть как бы не детского, скажем так, возраста, студентка на тот момент... И когда на эту историю стала рассказывать, вот ты сидишь, ты понимаешь, что ты, тебя не, не готовили к тому, чтобы это все. Абсолютно. В университете этому не учат. Ну да же. Это не функция журналиста, на самом деле, работать на телефоне доверия. Но если человек тебе позвонил, ты не можешь бросить трубку. И ты час сидишь на телефоне, ты пытаешься об этом э, с человеком говорить, ты принимаешь э, вот эту трагедию на себя, тебе самому становится еще хуже, тебе не помогает после этого никто. И это, в общем, к депрессии приводит достаточно быстро. Я, на самом деле, долгое время думала, что если с людьми происходит что-то вот подобное, это происходит от их безволия, нежелания что-то предпринимать с собой, что все это, грубо говоря, лечится трудотерапией. Ну, типа, захотел поныть — пойди поработай. Но Перед глазами у меня одновременно были случаи с клинической диагностированной депрессией, и мне совершенно искренне казалось, что это такое обычное человеческое раздолбайство. Я только, Я тоже спустя так, много да, лет, да. поняла, что на самом деле это не так, что если ты уже довел эту ситуацию до такой стадии, человек не может оттуда выйти сам.
1: Но на самом деле здоровье, особенно душевное, это не шутки. И очень многие люди правда страдают от этого диагноза, И им нужна помощь, поддержка, естественно, сочувствие. В школе, я помню, мы читали «Грозу» Островского. После этого писали эссе на тему «Самоубийство — это сила или слабость?» Как тогда не смогла написать это эссе, я и сейчас не смогла бы его написать. Потому что я ну, не могу э, решить для себя, что это. Хотя у меня, я уже говорила, у меня были очень травматические события в жизни разные. Но все равно никогда не возникало мысли о суициде. И... Но то, что я слышала от людей, которые прошли через это дало мне четко понять, что депрессия ⁇ это не шутки, это не какая-то апатия или лень, это действительно болезнь и ментальная, и физическая, и иногда она даже может вернуться, то есть это, это как, наверное, алкоголизм, то есть ты никогда не сможешь доказать, что не многих случаях попороть. депрессия
0: на самом деле она еще генетически обусловлена, это, это проблема наследства.
1: Но давай послушаем, что об этом говорит психолог и писатель Ольга Хейло, которая постоянно занимается вопросами о
2: депрессии у своих пациентов. С депрессией может столкнуться каждый, невзирая на доход, образование, успех или красоту. Исследователи во всем мире отмечают, что депрессия в наше время существует наравне с сердечно-сосудистыми заболеваниями и является распространенным недугом. От этой болезни страдают миллионы людей. Например, английские ученые недавно провели социологическое исследование, которое показало, что около 70% населения крупных городов живет в состоянии скрытой фоновой депрессии. Что такое фоновое состояние? Это именно то состояние депрессии, которая показывает, что люди просыпаются уже с плохим настроением, без всякой радости едят, принимают душ, затем в этом состоянии тоски едут на работу. И, конечно, о фоновой депрессии писал очень много Эрик Фром о том, что это действительно потеря веры в себя, разочарование в своих идеалах, потеря смысла жизни и разочарование в своих мечтах.
1: Я недавно читала исследование, в котором, не помню уже кто, но заявляют, что к концу нашего вот этого века, 21-го, у нас каждый пятый человек на Земле будет страдать от депрессии, и это около полутора миллиарда человек.
0: Я думаю, это как в случае с очень многими болезнями. Раньше это просто не отдиагностировалось, да, так серьезно, к душевным заболеваниям не относились, и депрессию к ним не относились. А так если посмотреть на творческих людей, я думаю, каждый первый писатель занимается творчеством, потому что он хочет каким-то образом избавиться от своего внутреннего негатива, получить признание, каким-то образом сублимировать да, свою негативную энергию. Думаю, что творчество, оно где-то с депрессией бок о бок ходит.
1: Есть такое. Но мне кажется, это потому, что во время, когда тебе вот хуже всего, ты наиболее тонко чувствуешь. Есть какое то вот Mm, такой guilty pleasure, когда вот ты, например, смотришь фильмы, которые заставляют тебя плакать. Ты испытываешь какое-то даже, наверное, удовольствие от того, что ты испытываешь вот эту грусть, сочувствие,
0: печаль. Ну, это, наверное, способ да преодоления какой-то внутренней энергии. Может быть, это где-то смежно с тем, что люди чувствуют, когда они смотрят фильмы катастрофы, особенно если это док фильма, да. Но это все-таки не совсем депрессия, да, это где-то близко, но, но не, не об этом. Mm
2: -hmm. Что касается в Эстонии, по статистике из 100 человек 6-7 человек болеют депрессией. И из 1100 опрошенных у 45% есть явные признаки депрессии. Тревога — 40 467 человек. Это примерно 3,2% населения. Депрессия на самом деле это перевернутая злоба. Человек не осмеливается открыто выражать свои мысли. Злоба, перерастающая в самообвинение. И основа депрессивной личности это именно самоуничтожение. Надо сказать, что депрессивные личности, они заняты только собой, своими проблемами. Они рассказывают все в красках, о том, как было. Каждая мелочь очень важна, очень много деталей. И очень часто бывает человек, который испытывает депрессивное состояние, он начинает злоупотреблять алкоголем. Крайний вариант и краткий самый вариант – это суицид. Исследователи вообще во всем мире полагают, что 30-60% причин можно объяснить генетические склонности к депрессии, связанные с химическим составом мозга. Это абсолютно то, что
0: я знаю у близких. Знаю в семьях, где есть проблемы как раз с алкоголизмом. Там это явно генетически обусловлено. И если плюс есть какой-то сопутствующий негативный, допустим, семейный фон, то помимо генетики это еще невостребованность обществом, это еще чисто химические процессы, которые возникают в результате потребления алкоголя, плюс погодные факторы. Естественно, что генетика дает какую-то предрасположенность к заболеванию такого рода. У всех разный обмен веществ, да, у всех разный гормональный уровень. У кого-то Гораздо больше и быстрее выделяются гормоны стресса, у кого-то больше эндорфины выделяются. Да? Плюс зависит от образа жизни. Занимаешься физкультурой регулярно, да? больше получаешь эндорфинов. Тебе жить, грубо говоря, легче уже за счет этого. Понятно, что здесь и семейная культура, и наследственность играют какую-то роль. Просто некоторым людям с унынием, депрессией, первыми признаками депрессии, бороться легче, чем тем, у кого генетически... Вот этот химический состав совершенно другой, да, у них по-другому идут эти реакции, им труднее затормозить негативные реакции.
1: Я согласна вот со словами, что это физические нагрузки должны быть, потому что действительно… Очень часто можно встретить людей, у которых депрессия, и они правда ничем не занимаются, именно каким-то спортом, какой-то физической активностью. Они, у них сидячий образ жизни, они плохо питаются. То есть все это в совокупности... Понимаешь, тоже.
0: чтобы пойти заниматься физкультурой и спортом, да, мы сейчас не говорим о спорте больших, высоких достижений, мы говорим о физкультуре все-таки. да Чтобы заставить себя куда-то пойти, ты для начала должен... Перебороть в себе эту депрессию А иногда это абсолютно невозможно Сделать усилием воли Тебе нужно сначала принять таблетку Догнать свой химический состав До нормального какого-то состояния души В котором ты уже можешь Сделать вот это волевое усилие над собой И отправить себя на тренировку
1: Но мы же не рождаемся с депрессией Депрессия к нам приходит То есть нужно то есть заставлять
0: Леся, ты же сказала не
1: шутить Ты всё сорвала, как обычно. Вообще, э, я говорю именно про э, людей, которые до того, как у них появилась депрессия, вот нужно регулярно заниматься спортом. Я не говорю там каждый день э, делать отжимания в спортзал, ходить себя там убивать, стирать колени, но периодически нужно там
0: гулять. Ну вообще, если с психологом поговорить о депрессии, как правило, список их рекомендаций сводится к, к следующему. Первое, что должен сделать состояние депрессии, это пойти к врачу получить консультацию, диагностировать у себя эту депрессию, получить какую-то порцию антидепрессантов, начать регулярно их принимать. После этого ты должен обеспечить себе физическую нагрузку действительно, А потом уже можешь подумать, ну, грубо говоря, о путешествиях да, Чтобы у тебя было какое-то жизненное разнообразие И ты, наконец, осознал, что весь мир не сводится вот к этой маленькой комнатке С ее проблемами, с ее устоявшимся коллективом С достаточно сложными, может быть, отношениями в нем Ну, собственно, попытался вырваться из той привычной обстановки Которая тебя до этой депрессии довела Потому что путешествие, на самом деле, очень хорошо от депрессии лечит Но перед этим ты должен сделать все-таки какие-то более быстрые шаги да? То есть угу. врач и таблетки
2: И на самом деле существует правило, что здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто умеет их решать. Поэтому нам очень важно повышать внутреннее развитие и принятие себя. Если человек чрезвычайно требователен к себе и враждебен одновременно, на любую маленькую проблему будет тратиться огромное количество ресурсов, с которыми нужно, где-то нужно потом будет дополнительно их брать. Рекомендую обратить внимание на четыре важные компонента. Это питание, движение цвет э и ароматы, которые нас окружают. Надо сказать, что сегодня современное общество, оно культивирует, именно навязывает целый ряд ценностей, которые обрекают человечество на постоянное недовольство собой. Например, мы очень ускоряемся, мы работаем на опережение, чрезмерно детально планируем и так далее. И люди из-за того, что не успевают или не исполняются их мечты и идеалы, они очень тяжело переживают, начинают скрывать свои личные проблемы, а также неудачи. Я могу за себя
1: сказать, что у меня есть такая навязчивая мысль, что я все время делаю недостаточно. Регулярно, ну не, ладно, не каждый день, там не каждую неделю, но периодически, как только я вижу, что у меня начинает появляться свободное время, я такая, ага, надо, надо что-то сделать больше. Я, мне 26, а я еще ничего не сделала. Ну там, знаешь, вот такие
0: вещи вот действительно в мозгу культивируются. Ну да, прибавь сюда социальные сети еще в котором э, успех мерится совершенно конкретными лайками, да. Вот сейчас же не случайно Инстаграм от всего этого отказывается, потому что это абсолютно левая затея, когда свою состоятельность как человека ты измеряешь в каких-то формальных показателях.
1: Ну вот для меня лично э, это не показатели успеха, но я имею ну, в виду... Для
0: многих это так. Допустим, ты что-то запостила себе в Инстаграмчик, в Фейсбучик, хорошую статью написала, красивую фоточку поставила. Пришли люди поставили тебе негативный лайк, да, и, ну, там негативный смайлик поставили, вообще не пришли. Ты не получил ответа общества на твой запрос, на, на одобрение, да? И тебе, в общем, так или иначе как-то становится не по себе. Меня никто не, не любит, меня никто не видит, доктор, кто я? Заходите, выходите. Ну, я пережила впервые полгода работы журналиста, когда поняла,
1: что что бы ты ни сделал, ты все равно не получишь одобрения. Я вот именно за себя говорю, что мне перед самим собой нужно одобрение, вот как-то так.
2: Если говорить про отношение к депрессии в современном мире, миф — это или нереальность то я бы сказала, что депрессия это действительно ситуация э, реальности современного мира, потому что, во-первых, очень завышенные требования, э, несовпадение ожиданий, постоянное разочарование, э, нет постоянства ни в работе, ни в каких-то ценностях, мир меняется. вот Это тоже одна из причин. Постоянно
1: движущийся куда-то вперед, мир, который э, вот так вот ты моргнешь, а тут За уже все поменялось. Да, mm -hmm. вот э, это действительно тоже очень давит вот это ощущение нестабильности что в любую секунду у тебя может вот все
0: перевернуться с, с ног на голову мне кажется это решается формированием стойкой системы ценностей потому что те ценности которые общечеловеческие они же с веками не меняются сильно во всяком случае последние века Да, ну, в общем, какие-то базовые христианские ценности у человека хотя бы должны быть. Ну, хочешь христианские, хочешь мусульманские. Но должны быть те самые ценности, которые тебе позволяют держаться в самой сложной ситуации. Даже если тебе кажется, что ты абсолютно потерян, держись за них, они вытащат, в общем.
1: Но это, кстати, неудивительно. Очень многие люди во время как раз-таки стресса и депрессии приходят к религии. И по поводу этого чувства нестабильности как раз-таки на нем, мне кажется, страховые компании классно заработали себе миллиарды долларов, потому что... Я, например, тоже за себя говорю, у меня куча страховок, страховка на страховку. Ну, то есть... Мне это дает ощущение безопасности, что если вдруг что, хоть как-то, но откуда-то будут приходить
0: деньги. Интересно, страховка от депрессии есть? Может, когда-нибудь появится, когда у нас будет каждый пятый в мире? Отвратительно, на самом деле, что вот мы вроде много об этом говорим. Все, что мы сейчас сказали, это абсолютно не новые вещи. да. Мы в последние годы действительно много говорим о депрессии, но при этом общество толерантнее к тем, кто страдает от депрессии, не становится. Угу. Ну, ты, ты представь себе школьника, да, который придет в школу и скажет учительница накануне контроля работы, ну, простите, я не могу ее писать, потому что у меня депрессия, я вообще не трудоспособен. Что ему скажет учительница, что ему потом скажут родители, Ш директор, что скажет, когда у тебя по всем предметам двойки.
1: Угу.
0: Ну, в общем... Это, наверное, общая проблема Я тоже не могу себе представить, что у меня кто-то из журналистов Или я сама приду на работу и скажу своему начальнику Знаешь, что-то как-то у меня тут депрессия Я перетрудилась, мне тяжело У меня очень плохое состояние души Мне нужен отпуск так недель на 8. Ну, я как-нибудь приду, скажу,
1: посмотрю Посмотрим на твою реакцию
0: Ну, в общем, да Я тебе заранее могу сказать, что лучше не пробуй Заранее напиши заявление об уходе, просто без даты. Да? Но это при том, что депрессия и работоспособность – это абсолютно взаимоисключающие вещи. Да? И иногда действительно нужна эта пауза, уйти на больничный, просто вот отдохнуть, успокоиться и убрать какие-то негативные раздражители, на самом деле, потому что работа – это очень часто негативный раздражитель. И, с одной стороны, тебе, тебе надо на что-то жить, с другой стороны, твой работодатель не воспринимает это как заболевание и не готов тебе вообще больничный выписывать. И с третьей стороны, общество смотрит на тебя так свысока, что дурака тут что я знаю людей, которые уходили на больничные, лежали с клинической депрессией в больнице. И я помню, как я сама к ним относилась, да, что... Ну,
1: ну
0: да, возьми себя в руки, иди работай. Ну, Все на самом деле не так легко. Я думаю, что
1: такое впечатление формируется, потому что э, очень много людей, ну, правда, прикрываются депрессией. Э, у меня был, у самой случаи, мы собрались с друзьями в компании, и вот приходит один парень и говорит, вот, мне было так плохо на выходных, у меня была такая жуткая депрессия, просто жить не хотелось. Э, я уже тогда понимала, что слово депрессия — это очень серьёзно. И, естественно, я его спросила, а как ты сейчас себя чувствуешь? Ну, все ли в порядке? Он говорит, да, слушай, потом собрались с пацанами, побухали, вообще огонь было. И все прошло. Угу. Вот именно такие люди, вот из-за них формируется впечатление, что,
0: а, ну, депрессия — это, да, это фигня. Ну, трудно, на самом деле, сказать, мои не диагносты, в конце концов. Может, у него и была какая-то зачаточная стадия депрессии, он успешно для себя это, эту проблему решил. С другой стороны, именно для таких людей у нас в ноябре обычно проводится социальная кампания, да, что алкоголь, на, напротив, усугубляет стресс и депрессию. На самом деле, еще одна вещь, которая мне очень не нравится в связи с депрессией, это когда мы предполагаем, что даже если депрессия у кого-то бывает, она бывает у людей творческих. Да, это заблуждение, конечно. Это очень широко распространенное заблуждение, что, дескать, актеры и поэты они там чего-то тоньше чувствуют, поэтому страдают больше. Но это вот абсолютно не так. То есть. Эм, Иногда творчество даже в какой-то степени позволяет проблемы с депрессией решить, да, мы об этом сегодня говорили. Но с другой стороны, представь себе какую-нибудь продавщицу, да, вот она сидит на кассе, и ей абсолютно... Неоткуда взять вот такую положительную реакцию общества на свою работу, если там актер или поэтом, может, какую-то художественный Аплодисменты. Да, аплодисменты, да, одобрительные реакции. Вот для меня я свою депрессию изобразил в творчестве. Пожалуйста, мне похлопали. Мне уже от этого хоть как-то, но хорошо. Продавщица на кассе в жизни этой реакции не получит работник конвейера, да, где-нибудь на заводе, она будет сидеть механически тупить, пахаться до последнего, пока она где-нибудь не упадет. И она такой положительной реакции не получит, при том, что ей может быть настолько же плохо, особенно если это связано даже хуже. с общением с клиентами, да, негативно настроенными клиентами, она этого негатива хватает каждый день по полной программе. Да. И ей никто вот этой одобрительной реакции общества на ее работу никогда не выразит. Более того, ее,
1: скорее всего, ежемесячно месячный бюджет просто не позволяет обратиться к э, квалифицированному ну, специалисту да, за помощью, потому что это дорого. Это... Ей нужно стоять в очереди за бесплатной психологической помощью месяцами, ну, когда это думаю, поздно.
0: Я думаю, в этом плане у творческих людей бюджет не больше. По этой актеру у нас много не было.
1: Но они, опять же, ты правильно сказал: что они могут сублимировать, они могут перебороть эту депрессию посредством своего э, выхода эмоций на сцене там, или какими-то другими способами.
0: А Что сделает кассир? Причем кассир, скорее всего, даже не додумается, что у него депрессия, и надо бы к врачу пойти. К сожалению. И самое конечно, чудовищная вещь — это депрессия у детей. Потому что ребенок точно не в состоянии осознать, что эта ситуация не фатальна, что ее можно решить, что есть какие-то чисто технические способы решения этой проблемы. Когда ты взрослый, ты еще можешь сообразить, что и это пройдет, ты уже через это проходил на самом mm -hmm. деле. Особенно если вовремя пойти к врачу и опять-таки съесть этих таблеток. А ребёнок, он, он же любую ситуацию воспринимает радикально и безысходно. Yeah. И на самом деле тут никаких синих китов не надо, если у тебя проблемы в школе, если у тебя, не дай бог, родители разводятся, Но очень много таких случаев, чисто бытовых ситуаций, которые ребенок не может решить для себя как-то позитивно.
1: Меня бесят родители, которые э, на слова ребенка у, у меня плохое настроение. Я не думаю, что дети часто говорят слово депрессия, но как к этому относятся родители? Да какая у тебя может быть депрессия? Ты что, ты же ребенок, финансовых обязательств нет, э, кредит, э, кредита нет, начальник на тебя не орет. Что ты вообще ноешь? Тебе только домашние задания делать. Это вообще совершенно неправильно. Такое э, отношение к депрессии особенно развито в азиатских культурах, в Китае, например, я точно знаю знаю, есть с этим огромная проблема. И таких родителей хочется взять и вот просто хорошенько встряхнуть, сказать, ну, обрати ты внимание на своего ребенка, отнесись к его проблемам а, как действительно любящий его человек. Тем более, что на фоне Инстаграма, Ютуба и вот всех остальных соцсетей, которые демонстрируют идеальную жизнь, и ребёнок просто не может воспринять это как какую-то иллюзию. Он считает, что это реальность, что вот все его ровесники такие успешные, классные, всегда веселые, у них все яркое и интересное в жизни, а у него не так. А если
0: еще хейтеры какие-нибудь к тебе в социальной сети пришли, да? Это,
1: да, это отдельная
0: тема, это отдельный
1: подкаст. Да, мы, да, мы любим
0: наших комментаторов. <смех> <смех> ну, для ребенка это, на самом деле, тоже очень тяжелая ситуация, когда хейтеры приходят, да? Ведь есть объединение там, внутри класса, да, когда против кого-то начинают дружить. И об этом тоже надо говорить, а родители, к сожалению, это не очень замечают. С другой стороны, нам важно быть готовым к тому, что депрессия есть у наших, может быть у наших близких, и что мы просто должны быть рядом в тот момент, когда ему понадобится наша помощь. Ему, этому человеку рядом нужно внимание, и внимание на самом деле нужно каждому из нас.
1: А если речь идет о депрессии, это же очень опасное состояние. Человек может взять нож, человек может выброситься из окна, а ты никогда не подготаешь этого.
0: Ну, На самом деле, если ты уже зафиксировала, что вот у тебя рядом человек, который к этому склонен, у меня были люди, которые угрожали свести счёты с жизнью, это достаточно мрачно, это угнетает всех, кто находится рядом. А, в таких случаях вообще рекомендуют, ну что ли, убрать из поля зрения такого человека все, чем он может нанести себе ущерб. То есть если человек, в принципе, склонен к тяжелой депрессии суицидальным мыслям, ну не знаю, там поставить э, окна на верхних этажах на замки, да, чтобы он не смог их быстро открыть. Потому что иногда важен вот этот вот первый момент, да, когда ну, соскочила крыша, все, поехала. Тебе нужно 5 минут проконтролировать, чтобы не произошло непоправимого. Но для того, чтобы эти 5 минут благополучно проскочить, тебе нужно застраховаться. Тебе нужно убрать какие-то режущие предметы, mm -hmm. снотворные куда-нибудь убрать, если они у тебя дома есть. Просто обезопасить чисто вот, технически эту территорию, потому что не всегда мы можем уследить за состоянием близкого человека.
1: А еще самое ужасное, что может сделать один человек по отношению к другому, который которого страдает депрессия, это сказать, «Не, ну вот что ты ноешь? Вон, посмотри, у Васи э, еще хуже, чем у тебя, но он же как-то держится, справляется». И вот ни в коем случае нельзя сравнивать ни себя с другими людьми, ни других людей с другими людьми, потому что это ведет к Ужасным последствием осознание этого приходит только, когда ты начинаешь любить себя. И любовь к себе, принятие своей личности, мне кажется, это самая главная защита для нашей психики. И вот этому нужно учить дома, в семьях, в школе. И не стесняться быть уязвимым и не
0: бояться просить помощи. Важно также говорить с людьми. Важно обращать на них внимание, давать им понять, что они не одни. В ситуации, когда у человека уже есть депрессия, я бы очень сильно советовала отключиться от социальных сетей вообще, хотя бы на какое-то время, чтобы токсичные люди никоим образом не оказывались в поле твоего зрения, только близкие, только надежные, проверенные, добрые, главное, добрые, просто добрые люди. Постарайтесь не создавать дополнительный негативный фон для таких людей, потому что ты никогда не знаешь, в каком направлении пойдет его мысль дальше, и будешь потом винить себя всю жизнь. И напомним, что лучшие средства депрессии – это врач-специалист, психолог или психиатр, таблеточки, нормальная физнагрузка и путешествия. А если ситуация внезапно обострилась, не стесняйтесь позвонить по телефонам помощи. Для детей это 116-111, и линия жизни у нас работает по телефону 655-5688, телефон доверия 127. Спасибо, что слушали нас Берегите себя.
1: И пишите нам на е или оставляйте комментарии, что раздражает вас. Будем беситься вместе.